0: Du lytter til rejsen med Ida Sofia. Programmet er sponsoreret af DSB. Rejs med. Jeg hedder Ida Sofia, og normalt når du tænder for den her podcastrejsen, så er det nok ikke min stemme, du er vant til at høre. Men jeg er den nye vært på rejsen part 2, og jeg glæder mig sindssygt meget til at komme i gang med det her projekt, som vi jo skal starte ud i dag. Jeg er taget hele vejen til Nordvest, Nørrebro, og står lige nu ude foran min første gæst i podcasten. Anna Linds hoveddør. Jeg står nærmere betegnet i hendes gård lige nu, hvor jeg har søgt tilflugt for bilerne. Jeg glæder mig helt vildt meget til at komme op og tale med hende. Jeg kender hende også lidt privat, og noget, som jeg generelt er meget fascineret ved omkring Anna er, at hun er vanvittigt dygtig til at øh, tage ud på egen hånd i verden, og er ikke rigtig bange for, hvad andre mennesker skal, skal tænke om hende, når hun gør det. Jeg har selv lige boet i Hamburg i sådan to år, og jeg tog ikke engang at gå ned på en fortorscafé foran vores lejlighed og sætte mig uden, at jeg begyndte at føle, at andre mennesker dømte mig. Jeg glæder mig til sådan at høre, hvor hun ligesom får gå på mod fra til sådan at gribe og, og verden på den måde, som hun gør. Hun er tv-vært på blandt andet Kender du Typen. Hun har lavet børne- og tv hun har lavet podcast. Og så er hun altså også lige om lidt aktuel med et øh, nyt klimaprogram, som hedder Den Grønne Optur. Og så har hun altså også spillet teater helt fra barn. Så det her med på ligger hende virkelig tæt. Og det er lige præcis den rejse, vi skal dykke ned i. Både i hendes privatliv og i det personlige. Og nu tror jeg, at jeg vil, vil bevæge mig der af. Nu er jeg kommet op i din stue, Anna, og hej. Hej. Lige nu der sidder vi her, og jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi har måttet komme hele vejen op og ind i dit hjem for at lave det her interview. Helt op
1: på træet, ja. ja. Jamen, jeg følte, der var langt. <laughs> <laughs> Så det er det godt, du kan sidde og slappe af i den lyserøde sofa nu.
0: Meget, meget dejligt. Vi kan bare starte med, sådan, hvornår din professionelle rejse egentlig startede. Hvornår synes du, at den sådan ægte gik i gang?
1: Den hylde, jeg er på lige nu, som er mediebranchehylden, den startede, da jeg var 20, og kom ind på talentholdet.
0: Altså, hvordan endte du på talentholdet? Jeg føler, der er rigtig mange unge mennesker, der godt kunne tænke sig at at komme derind. Hvad skete der?
1: Jeg, Jeg ansøgte på internettet, og det synes jeg faktisk var den største ting at skulle overkomme. Det var at ansøge og vide, at ens ansøgning lå til frit skue for alle andre, der googlede talentholdet. Fordi så stod der bare, Anna Lind, 20, Hvad skulle man beskrive sig selv? Og det, og det synes jeg faktisk var sådan den største udfordring, at vise verden, jeg vil gerne ind på talentholdet. Men øh, jeg overkom den frygt og ansøgte, og var så ude på DR til nogle samtaler, hvor jeg mødte øh, min kommende talentforældre, mentor kan man kalde det, rektor, og, øh, og, og, og var til samtaler og kom så videre til optagelsesprøve, som, som var den måde, man ligesom kommer ind på, mm. men hvor du ikke aner, hvad det rigtige svar er, og finder hurtigt ud af, at hvis du prøver at regne ud, ved det rigtige svar er, så er det forkert svar. Du skal bare gøre det, der føles rigtigt. sådan Helt mindfuck for en 20-årig der bare, uden at have fået 12 eller sted, var en 12-tallers Jeg vil bare gerne løse opgaven, og jeg vil bare gerne gøre det korrekt, jeg vil bare gerne vise, hvor dygtig jeg er. Og de var sådan, vi vil gerne vide, hvem du er. Og sådan, ja, men jeg er dygtig. sådan. Men du bare sidde og fuck op og vise noget karakter. Okay, så okay, jeg skal...
0: Okay. Har, du, har du fået at vide efterfølgende, hvad der gjorde, at de valgte blandt andet dig?
1: Nej, de, 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 det vil de aldrig fortælle, mm. øhm, hvilket gør mig glad, fordi hvis de så sagde et eller andet buzzword, så vil jeg nok komme til at have det i baghovedet og føle, at jeg skulle leve op til det. Øh, at hvis det var fordi, jeg var øh, professionel, så ville jeg have sådan, okay, så bliver man jo også været det. Men jeg har fået ud af dem, at, at det var ikke fordi, jeg var den allermest kreative. Det var ikke fordi, at jeg, der er jo sådan, nogle af dem, der er gået på talentholdet, er jo legender, altså sådan noget, Michael Bertelsen, af Mads Brygger, og Frederik Siljo, altså sådan folk, der virkelig har opfundet og i Maria Søjden opfundet nye programmer og virkelig givet mediebranchen noget nyt. Øh, det var ikke det, der var min mission. <laughs> det kan godt være, at jeg en dag får en god idé, men jeg tror og har også fået at vide, at det var sådan mit nærvær foran skærmen, som man kunne arbejde videre på. Altså, der var noget, det er ikke et det hedder talentholdet, ironisk, fordi det er jo fire og nokker, der kommer direkte fra gaden. Det er jo ikke sådan mm. talenter. Det er jo bare, altså, der er noget, vi kan arbejde på. Mm. Og med mig, så tror jeg, det var, at, at jeg egentlig var, var god foran skærmen, og det, det er jo en meget god kvalitet at have, hvis man gerne vil stå foran skærmen. Skulle du ikke lave sådan en løs, en
0: eller anden sådan op? Altså, skulle man ikke sende sådan en videomateriale ind, hvor du havde lavet et eller andet? Jo. Hvad lavede du som den første, kan du huske det?
1: Ja, altså opgaven hed, hvad har du fortrudt allermest i 2016? Og det var mit første sabbatår, hvor jeg havde været ude at rejse i Australien, og jeg havde flyttet til København, og jeg havde lært mig selv bedre og bedre at kende, og jeg havde virkelig følt, at jeg også havde været på en rejse mm. ind i mig selv. Så derfor havde jeg ikke sådan fortrudt noget. Jeg kunne ikke komme i tanke om noget, som var sådan så pinligt, at det var skørt og sjovt, og jeg kunne ikke, jeg kunne ikke fortælle noget, der sådan... Havde, havde været dårligt. Så derfor lavede jeg en video, fordi det var lige mellem jul og nytår. Øh, en video, hvor jeg fortalte, at jeg havde ikke fortrudt noget. Jeg havde simpelthen bare haft det bedste år, men nu hvor I stiller en opgave, der hedder, hvad har du fortrudt? Så må jeg jo skynde mig at gøre noget. Jeg fortryder, inden året er omme. Og imens jeg speaker det her, så sidder jeg i en stol med en morgenkåb, og ser sådan lidt melankolsk ud, og min pap går at gå rundt og putter sådan nogle elektroder på mig. Så der er sådan elek- ja, alle de der ting på min krop. Så man, man bliver nysgerrig. Ja. Hvad foregår der? Hvad ja, skal, der, der skal der, der, der ske? Sådan, at, hvad skal, skal du have stød? Ja. Og så giver han et og verdens mindste stod på min hånd. Så jeg bygger ligesom op til det her klimaks, og så slutter det bare med, at jeg siger, åh, oh, for satan. <laughs> og det var det. Øh, og, og den video tror jeg, at de kunne lide, fordi at, at jeg ligesom lå med hænge lidt. <laughs> med men, men det var godt, at jeg... Fordi jeg lavede nemlig den video, øh, fordi min mor, hun var sådan, skulle du ikke lave den der video til talentholdet? Kom nu, Anna. Og jeg var sådan, åh, men jeg ved ikke, og i og, og. Så det var sådan en meget spontan øh, video, jeg lavede, fordi jeg også havde været bange for at ansøge, fordi jeg tænkte, jeg får det selvfølgelig ikke, så jeg kan lige så godt lade mm. være med at prøve. Så det var faktisk min mor, der lige skubbede mig til det. Og så den anden video, jeg lavede efter, at jeg havde været til samtale, den var så kikset, fordi jeg bare sådan gav den totalt meget gas med sådan at spille skuespil og øh, altså bare sådan skruede op for alt muligt og, øh, og den, den var mega føleren så jeg tror jeg lærte at kunne se at det bedste jeg kan gøre er at være umiddelbart og være mig selv, fordi hvis man begynder at overtænke hvem man er, så, så er man ikke så selv længere
0: Det er meget interessant faktisk Hvad vil du hvad vil du øh... Hvad vil du sige til nogen, der skulle søge ind på talentholdet nu her?
1: Jamen, det er måske faktisk meget godt lige at tage den i plenum, for der er rigtig mange, der skriver til mig, <laughs> om jeg har nogle gode råd. Ja. Og, øh, og det, det var det råd, jeg fik øh, fra, fra folk, der havde søgt talentholdet og var kommet ind. Og for evigt råd, der, der går derude, og det er, vær dig selv. Og det er så svært, fordi hvem fanden er det? Mm. Og hvordan finder jeg lige ud af, hvordan jeg er det? Men den der idé om, at du kan forberede dig til, til sådan en optagelse, øh, findes ikke. Så jo, selvfølgelig, så skal du da være veludvilet og, og sørge for, at du har det godt. Øh, men du kan ikke lave hjemmearbejde i forhold til at, at, at regne alt muligt ud på forhånd, fordi det, de leder efter, øh, er personligheder. Mm. Så du er nødt til at vise dem, hvem, hvem du er og, øh, og det, det, det er meget lidt at have sagt end gjort, og jeg ved heller ikke hvordan jeg formoder at gøre det fordi jeg var 20 og vildt usikker men jeg tror at indimellem alt hvad jeg har sagt, så er der noget der er skinnet igennem som de så, og det er jo fordi de er så dygtige så kunne de se, at jeg skulle bare lige have nogle år på banen og måske lidt, lidt medvinde om at jeg bare skulle være mig selv og det var godt nok, fordi jeg performede sygt meget sådan perfektionistisk øh, mm. ung kvinde, da jeg lige var startet og det skal man ikke Nej, for det, det er jo ikke mig. Altså en in... Jo, jeg er dygtig, men, men jeg er ikke en fejlbar, eller fejlbar. <laughs> per- Perfektionistisk ung kvinde. <laughs> nej, jeg bliver kun ældre. <laughs> det det. Ja, og så handler det vel også meget om det der
0: med, at man skal turde sætte sig selv derud, føler jeg. Fordi det, jeg har bidt mest mærke i, det her jo også, at man skal ligge offentligt tilgængelig med sine videoer, og sådan at andre mennesker kan se, at man for det første ansøger, og også hvilket materiale man har sendt ind. Mm-hmm.
1: Jeg tror, det er blevet lavet om, men sådan bare det, I... det utrolig mange år. Okay. Ja.
0: Dejligt, fordi jeg kan huske, at jeg lå og sådan lurede på. Jeg har aldrig selv søgt, men med at lå og kigge, meget på sådan andre menneskers ansøgninger og dømt totalt meget, fordi jeg var en af dem, der ikke turde selv at gøre det, fordi jeg var bange for at vise omverdenen, at jeg gerne ville noget, og så måske ikke få det alligevel, og ja. så tabe ansigt på en eller anden måde, ikke?
1: Ja, og det tror jeg næsten er den stærkeste øvelse for alle, der søger, mm. altså at nemlig gøre op med det der, fordi man ved godt, at man har selv gjort det, det er det. Jeg vidste jo også, at jeg kom til at blive dømt af andre, for jeg havde gjort det samme Jeg havde også siddet og kigget og været sådan, ej hun er sjov, <laughs>
0: Hvis vi skal starte sådan i, i netop det private, så, så tænker jeg, i begyndelsen at din barndom, kunne du mærke, at du allerede som barn også var performativ? Eller er det noget, der først er kommet til dig, efter du er blevet ældre?
1: Nej, men det har egentlig altid været sådan en, en, en umiddelbarhed. Altså altid helt vildt godt kunne lide at, at stå på en scene, for eksempel. Jeg ville gerne synge karaoke, hvis der var en en karaoke-maskine, og vil gerne fremlægge fra klassen, og og var egentlig bare sådan ivrig efter at at få lov at fortælle. Jeg havde også en blog, da jeg var yngre. Jeg har altid fundet et eller andet form for outlet for at, at fortælle verden, hvem jeg er. Så det, det, det er et meget perfekt arbejde, jeg har i dag. <laughs>
0: <laughs> men jeg skulle at sige, det passer fuldstændig perfekt. Det var var det ret interessant, synes jeg, fordi det jo både kommer til udtryk i dit private liv, men også i dit professionelle liv. Hvor tror du, at, at passionen sådan kommer fra? Altså sådan, er, det, er det noget, der er medfødt, eller er det noget, du er blevet opdraget til på en eller anden måde?
1: Åh, oh, jeg, jeg, jeg tror mere, det er medfødt, end noget, jeg er blevet opdraget til. Altså, det var min egen idé, for eksempel, at starte til teater. Det er ikke, fordi mine forældre sådan så et eller andet... Funklende talent, der pushede mig ind i, ind i branchen, der skulle tage mig til Hollywood. Men, men jeg har egentlig bare altid selv godt kunne lide at, at, at ja, performe. Har din... Det ord kommer vi til at bruge rigtig meget. Ja.
0: Men har dine forældre støttet dig i det, føler
1: du? Ja, det synes jeg. Fordi
0: jeg kan huske, da jeg var barn, jeg har også altid sådan snakket meget, og, og jeg gik også til teater. Og og sådan noget, men jeg synes, det var meget forskelligt, hvilken slags altså, hvilken slags energi, man ligesom mødte. Altså Min skolelærer, de, de var sådan, øh, du kan tage den her vinprop, og så kan du tage den i munden, hver gang du får lyst til at snakke, fordi du fylder alt for meget, ja, sådan, og du forstyrrer alles og andre. Og så kan jeg huske, at jeg sad med en vinprop i munden. Og i skole? Hvorfor var der en vinprop i... over i skolen? Jamen, den har læreren taget med. Nej. <laughs> det er rigtigt. Smak der det Ej, desværre. <laughs> det <er> smagte kork. <laughs> men altså bare for sig sådan, at sige sådan, at jeg føler, at, at man har ikke altid fået, jeg har i hvert fald ikke altid fået lov til at, sådan, at kunne være den, jeg er. Og der er selvfølgelig også sådan, i, midt i skolen skal jeg ikke sidde og spille teater, eller hvad, hvad man siger, men sådan, jeg, jeg synes, jeg har mødt sådan, altså mange voksne mennesker, der også og synes, jeg var irriterende, fordi jeg gerne ville være på eller fylde. Kan mm. du huske, at
1: der har været sådan episoder for dig? Ikke fra de voksne side. Jeg føler egentlig altid, at jeg har været meget sådan... Jeg føler mig meget set af lærerne, øh, hvilket er mega heldigt. Altså, det, ved jeg, det, det handler om læreren og ikke mm. om, om barnet. Øh, men jeg følte at nogle af de andre i klassen synes jeg var for ivrig og for irriterende. Øh, så jeg føler også, at det er noget, jeg har skulle træne. Så den, den måde, jeg kan lide at, at være på... på. Øh, jeg kan nu huske, at da jeg var barn, så... Jeg vil også helt gerne hjælpe andre. og sådan noget. Jeg, men Det er også det, jeg kan mærke, sådan min, min intention med at fortælle historier at være på, at ikke at få mere opmærksomhed end andre, eller sådan fordi jeg føler, jeg er bedre end andre. Jeg har bare også lyst til at fortælle noget. Øhm, men det er ligesom også noget, jeg skulle lære sådan at, at forme, fordi jeg kan huske en gang i klassen, jeg sidder ved siden af, af min veninde og der er noget, et ord, hun har glemt på engelsk, og så visker jeg det til hende, fordi jeg bare helt vil gerne vil hjælpe hende. Mm. Øh, og der blev hun bare så ked af det, fordi hun var sådan, du skal simpelthen lade mig gøre ting selv, og du skal ikke tro, du ved bedre, mm. og du skal ikke. Altså, og hun havde bare, syntes, det var så grænseoverskridende, fordi hun havde ordet lige på tungen, og jeg tror bare, jeg var sådan, jeg ved det, altså sådan, jeg kan godt finde ud af det, og det var ikke for at være bedre end hende. Men den historie, den, eller den, den oplevelse, der sidder i mig, fordi at det værste ville være, at nemlig blive misforstået som, at jeg ved mere, eller kan mere. Jeg var bare så ivrig efter at, at, at fortælle nu, tror jeg. Men
0: <laughs> er det noget, du tænker over? Altså, bruger du den oplevelse i dit voksne liv nu til nogle gange sådan, at næsten at holde dig lidt tilbage? Så? Mm,
1: nej, jeg tror ikke, at jeg holder mig tilbage. Jeg tror bare, at jeg har fundet en god måde at være i verden på med, med min lyst til at være på. Så jeg føler ikke, at jeg går rundt hele tiden og måler sådan. Må jeg snakke nu? Må jeg ikke? Jeg tror, jeg har en rimelig god mavefornemmelse efter, hvad der er, 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 er god opførsel.
0: Men hvis vi lige skal vende tilbage til, batis, ja, da du var barn og gik i skole og sådan noget, hvad, hvad, hvad drømte du så om dengang? Fordi hvis du altid netop har kunne være på og være der selv og har fået lov til at fylde, hvis du så allerede dengang, måske ikke da du var fem, men måske da du var teenager eller, eller lidt ældre, at du gerne ville lave for eksempel noget med fjernsyn?
1: Mm-hmm. Ja, altså jeg, jeg tænkte, at ville være skuespiller, fordi det var det fag, jeg ligesom så som faget, hvor man fik lov at at være på skærmen. Øh, så jeg drømte mig at være skuespiller, men fandt også ud af, at det var egentlig ikke teater, der interesserede mig. Jeg kunne bare kun lide at være på. <laughs> men det der med sådan at spille Shakespeare og lære monologer og sådan noget, det var egentlig ikke et talent, som sådan... Altså funglet. Det, Jeg kunne bare godt lide at stå på scenen. Så jeg tror, jeg tænkte i gymnasiet, sådan, der poppede radiovært ret meget op. Men det var stadig sådan, hvordan fanden bliver man lige det? Og så blev journalist ligesom sådan det ord, jeg gik rundt og sagde, mm. uden at vide, hvad det betød. Så uden at kende vejen til, vidste jeg noget med noget med medier. Altså jeg, kan, jeg vil gerne øh, lave film eller tv eller, eller radio. Det er
0: også, altså sådan meget godt beskrevet det samme, som jeg føler, at jeg har skrevet i sådan alle ansøgninger. og sådan noget. Jeg vil bare gerne arbejde med medier. Yeah. Jeg vil bare gerne sådan <laughs> og det skal man altså ikke grine du af. Kan... Nej, nej, det skal man ikke. Men jeg føler altså, at folk er sådan, at det vil jo, men hvad er det, du vil med de medier? Ja, men
1: jeg har også hørt vildt mange trash talk. Folk, der kommer hjem fra højskole, eller folk, der er på højskole og siger, at jeg vil gerne lave noget med medier. Som om, med det sådan, vil du være sød og være lidt mere specifik mm. Men sådan, nej. Jeg vil gerne lave noget med medier, det vil jeg stadig gerne. Det kan være radio, det kan være tv, det kan være øh, hjemmeside, det kan være Somi, Altså noget med medier, jeg mener det. Det, det er hele paletten. Det, vil, det er faktisk lige også et shout-out til alle derude, der ved, at de gerne vil lave noget med medier. Det er altså ikke
0: øh, for bredt. Men det er faktisk en ret god pointe, fordi jeg føler netop, at det er det, jeg, jeg for eksempel altid har fået viden vide, når jeg har sagt det. Så har folk været sådan nærmest altså sådan lidt hundet grin, der har været sådan, ja, men alle vil jo lave noget med medier, men hvad er det, du vil? Du må jo have en mission med det, du vil med de medier. <laughs> det sådan, Undskyld, jeg er lige ud af gymnasiet. Vil du godt give mig en fucking
1: chance? Jeg ved jo ikke, hvad man kan. Nej. Fordi det er jo ikke nogen, der har fortalt mig. Jeg ved bare, at jeg gerne vil i den retning. Præcis også, fordi der er så mange, der ender i mediebranchen. Og så siger de, at det var lidt tilfældigt, hvordan jeg lige endte her. Så det er jo heller ikke fordi, at, nemlig, at studievejlederen kan hjælpe dig til, hvordan du bliver radiovært, eller står for somi for en tv-kanal, eller hvad fanden man drøber om. Jeg
0: føler næsten, at det er sådan en uskreven regel i mediebranchen, at alle skal gå rundt og være sådan. Lidt nonchalant omkring, hvordan de endte på det er. Nå, mig? Ja, jeg kom bare lige ind for højre en dag. Jeg startede med at tømme den der papirkur derovre. Kan du se den? Nu er jeg her. Er det ikke
1: rigtigt? Med din historie også?
0: Altså, jeg var i praktik. Så, altså, sådan, det var, men, men jeg har en fem år lang uddannelse og har virkelig sådan, været i... Ikke anet, hvordan jeg skulle ende på den rette hylde overhovedet, eller... Fordi hvis ikke det havde været for min gamle chef på The Voice, så ved jeg ikke, hvor jeg så havde været i forhold til, jeg har nok stadig lavet noget med medier, ikke? Men, men tilfældigheder er jo selvfølgelig også en, en, altså en stor ting i forhold til, hvor man ender hende jobmæssigt, tror ja. jeg. Men jeg synes, det er lidt sjovt i forhold til, da vi talte om, øh, om dit teater, og du fandt ud af, at... Det er nok ikke, hvad skuespiller du skulle være i hvert fald. Fordi sidst vi var sammen, der uh, talte jeg med din veninde, som uh, sagde, at hun havde gået til teater med dig. Det <løbrede> <løbrede> er Ja, en veninde klar og, øh, og hun sagde, at sådan, Anna hun fik altid hovedrollerne. Blandt andet så skulle I spille sådan et <løbrede> teaterstykke, hvor at, uh, det skulle foregå på et børnehjem. Og uh, du skulle så være hende pige, som blev adopteret væk, tror jeg. Annie. Ja, Annie. Mm. Og så sagde jeg til klaren hvem spillede du så? Så var klaren sådan, nej. jeg var bare et af de andre børn på børnehjemmet, og så, så du ud på scenen. Mm. <laughs> og, og jeg synes egentlig, at det passer meget godt til altså sådan, den main character vibe, du, du har, at sådan, det har du måske haft altid i virkeligheden. Og, og jeg tænker om den sådan nogen nogensinde har kunne sådan skabe... Nu virkede det ikke, som om Clara, hun havde ondt i røven. Hun var virkelig bare sådan, jeg synes, det var fedt. Jeg vil bare gerne være tæt på dem, der sådan var hovedrollerne. Jeg var bare sådan, ej, fedt. Men har det sådan skabt uvenskaber eller sådan problemer for dig at have sådan at være sådan main character nogle oh, steder?
1: Ja, og det var nemlig det, fordi jeg føler, at det er nyt, at jeg bruger ordet main character. Og det er jo nemlig, fordi at alle er main character i deres eget mm. liv, og jeg vil også eje det at være i mit. Men jeg har nogle gange følt mig misforstået som, ja, øh, at jeg kunne mere, ville mere, var bedre, især i gymnasiet. Øh, der ville jeg helt gerne være venner med alle, og jeg venner med folk over i musikklassen, som jo bare er den smarte klasse. Og der kunne jeg mærke, at pigerne i min klasse følte, at jeg ikke øh, prioriterede dem nok, mm. og jeg nemlig måske... Jeg tror, de fik det kogt ned til, at jeg ikke ligesom var en god ven over for dem, fordi jeg også ville være venner med nogle andre. Men jeg kunne bare så godt lide at lære mig selv at kende ude i, i fællesskaberne rundt omkring. Og jeg ville gerne være med i festudvalget, og jeg ville gerne tage til København og få nogle gåsøjende seje venner. Jeg altså bare hele tiden søgt noget, der var vildt og stort og større. Men, men holdt jo også fast i, i de gode gamle venner, men der var alligevel folk på min vej, jeg følte misforstået mine intentioner med min, min ivrighed, øhm, kan man nok kalde det.
0: Tror du, at det har sådan intimideret nogen på en eller anden måde? Ja. Yeah.
1: Altså det, det vil jeg egentlig gerne, jeg skal ikke fortælle deres historie, men jeg vil egentlig gerne i mit eget liv kalde det, altså, at det var Jantelov, og at de var, var nødt til at få mig til at føle mig mindre, så de ikke selv føler sig så små. Så altså, jeg er egentlig meget tryg ved, at jeg aldrig nogensinde har, har trådt andre over tæerne for selv at komme frem. Og altså, lad os bare sige sådan en, som Clara er et godt eksempel. Altså, vi har kendt hinanden siden vi var 10. Hun ville nok have sagt fra på et tidspunkt, hvis, hvis jeg ikke var en god ven. Hvis jeg kun tænke på mig selv, eller altid har brug for og først, forrest. Det, det ved jeg grund til, hvis det er venner. Det er fordi, vi alligeværdige, eller hvad men, altså, Og hun er også fucking main character. Altså. Jeg tænker
0: i hvert fald, at præcis noget som Jantelov jo kan være svært, hvis man godt kan lide at performe sig selv, og hvis man ikke har nogen skam i at iscenesætte sig selv, eller stille sig op på gaden og tage billeder og bede andre om at tage billeder og den slags, som mm. du er vildt god til. Og som du også sådan allerede i den korte tid, vi to har været veninde, har inspireret mig meget til at bare sådan, ligge den der skam bag sig, når det kommer til, at man godt hvis sen ja, isensætte sig selv og være sådan der, hey, tag lige et billede af mig foran den her væg, midt i offentligheden. Og alle dem, der glor, når de går forbi mig, de kan bare gå fordi jeg skal bruge det billede. Og, yeah. jeg
1: og de kommer alligevel til at like det en time <laughs> senere, så bare sådan, fuck yeah.
0: <laughs> Men hvor tror du, den sådan, uh, selvsikkerhed er kommet? Eller, altså, hvordan er du, for det lyder som om, det er noget, du egentlig altid har vildet nok i dig selv til at kunne gøre.
1: Ja, yeah, både også. Altså, jeg, jeg føler meget, at min selvtillid forsvandt i gymnasiet, fordi at jeg også bukkede under for noget af det altså, gruppepres, der var til, at, at man ligesom ikke skulle stikke næsen for langt frem og føle, at man var noget. Uh, og så tog jeg rejse alene, da jeg var færdig med gymnasiet, og havde egentlig sådan en, en, en oplevelse af at bare helt vildt godt kunne lide mig selv ud i verden. Altså sådan, at alle de venner, jeg fik på ny, altså, kunne lide mig. Og så tror jeg også bare, at jeg sådan var meget inspireret af Instagram på det tidspunkt, og vil helt vildt gerne gøre min Instagram flot. Så jeg følte bare, at jeg var nødt til at lægge den der skam bag mig. Jeg var nødt til at spørge fremmede, når jeg var ude, sådan, vil du tage et billede her foran den her væg? Fordi jeg helt vildt gerne vil have det til min Instagram, mm. som jo i princippet kan, altså vil nogen jo sige, at er, 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 er en dårlig værdi, at man gerne vil sådan, ja, performe sin virkelighed på et medie på den måde. Men det synes jeg var sjovt. Det synes jeg stadig er der. Øhm. Så jeg tror hvad det der med sådan at, at for eksempel stille sig op i offentligheden og få taget et billede, at det vil jeg gerne blive ved med at gøre, for jeg vil gerne, som du selv siger, jeg vil gerne have det billede. Og så øh, tror jeg også, jeg ved, at dem, der udskammer, altså de har et helt andet problem. Den der kultur med sådan at have feminine personer, der ved, de er flotte. For den vil lidt det, det er sådan, du må gerne have flotte billeder af dig selv, du, du må bare ikke have bedt om at få dem taget. Du må gerne altså, han veninde, der tager billeder af dig og post dem, men du må ikke have sådan en photoshoot agtige billeder. Og det synes jeg også bare er sådan en dum idé om, at du ikke må vide, at du ser godt ud. At det er nemlig lidt den der One Direction. Uh, you don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Mm. Nej, du må godt vide, du er smuk. Altså. <laughs> det er helt bedre, hvor så. Ej, mig, hej. <laughs> Men Lille det er jo virkelig mig.
0: også bare meget sådan usikre personer, der går rundt og gerne vil have lov til at have ejerskab over andre folk. Sådan, at hvis du er smuk, så er du det kun, hvis de fortæller det til dig, og ikke fordi du selv er klar over det ikke? Mm. på en eller anden måde.
1: Ja, og altså man er jo kun så smuk, som man selv synes, man er, tror jeg. <laughs> så ja, man er nødt til at synes, man selv er smuk.
0: Men Anna, du talt meget om det her med, med øh, venner, og at du altid har taget meget ja, ind til København for at få nye venner, eller kigget mod parallelklassen for at møde nye mennesker. og Jeg ved jo også, at du nu bare er vanvittigt dygtig til at møde nye mennesker, og øh, omfavne forskellige slags mennesker og sådan noget. Men jeg har også læst i det interview, du lavede med politikken, at du siger noget omkring det her med, at hvis man er venner med alle, så er man måske heller ikke nogens er der altid nogen sådan første prioritet. Og hvordan
1: er det sådan kommet til udtryk i dit liv? Jamen, for eksempel i, i klasser, at hvis man var venner med alle, og der skulle laves værelser til skole så altså var det tit, at folk ligesom havde automatisk en, to, tre bedste venner, og så var det et værelse på fire. Så jeg tit endte på sådan et ryste sammen værelse, Og jeg var venner med alle, så det var fint. Men sted var... Jamen, på, på sin vis inde i varmen, men jo så også meget hurtigt ude, fordi at man også måske eller ikke følte, man skulle passe så meget på mig, mm-hmm. fordi jeg klarede mig selv. Øh, og det er jeg egentlig glad for, for det føler jeg også, har givet mig noget styrke. Men den der tryghed ved for eksempel at have en gruppe eller en bedste bedsteveninde, den har jeg godt nogle gange kunne savne. Men jeg har også bare følt, at jeg ville, give, jeg ville gå på kompromis med mig selv, hvis jeg altså videde mig til en vennegruppe. Mm.
0: Er det noget, som du tænker over nu, her i dit voksne liv? Synes du nogle gange, at du mangler nære venskaber nu, eller
1: hvordan kommer det til udtryk stadigvæk? Jamen, altså, jeg føler, at, at jeg har begge dele. Altså, ja. at jeg har rigtig mange skønne bekendte, som er, som er folk, som er nye venner, som jeg er stadig er i gang med at lære bedre at kende. Og så har jeg Clara og, og andre sådan gamle, rigtig nære venner. Men jeg tror, at det er en øvelse, som jeg tager mig selv i, at jeg skal huske at blive ved med og øve mig på, er nemlig også at prioritere øh, de gamle venskaber, uh. fordi så lige pludselig sidder jeg en søn, der er ked af det. Og så har jeg lidt svært ved at finde ud af, hvem jeg skal ringe til, uh. fordi jeg måske er kommet til at sprede mig selv ud for tyndt. Så selv hvis jeg ringer til Clara, så hun er hun faktisk lidt ikke opdateret på, hvad der sker i mit liv, fordi jeg bare tager for gode varer, hun altid er der. Men så at ringe og være sådan, men det er fordi for tre uger skete det her, og så var der det her, og det her, og det her. Så nogle gange kunne jeg måske godt have godt af at indvige en enkelt person lidt mere i alt hvad der foregår mm. så man har en at bounce back på men det ja, det tror jeg bare det er godt jeg siger højt nu fordi det, det skal man også huske Hvordan føler du egentlig at du er når
0: du sådan møder nye mennesker hvor, hvor meget giver du af dig selv i, i, i et
1: møde med nogen oh. det ved jeg ikke jeg tænker i forhold til at jeg ikke har tænkt over at jeg holder tilbage sådan nok Altså, og igen jo, altså jeg performer jo nok en del af yeah. mig selv, men, men jeg føler ikke, at der er noget, som, som jeg prøver at holde, holde væk eller tilbage. Og det tror jeg også er sådan, derfor er jeg også tryg ved at få nye venner. Det er fordi jeg også ved, at jeg ikke lyver, når jeg kommer og siger, hej, jeg hedder Anna, jeg er den her person. Så hvis folk kan lide mig, så, så ved jeg, det er mig, de kan lide, så det er ikke, fordi jeg har performet en, en falsk version af mig selv. Så jeg tror egentlig, at jeg, 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 jeg giver det hele. Sådan alle sider. Ja, jeg synes det er selvfølgelig. <laughs> ikke det hele, hvor jeg engang ville have spillet. Eller der overvældende. Ja, men så spillede jeg teater fra jeg var ja. 10 til jeg var 13. Så.
0: Det er mig, når jeg er fuld. Så får jeg hele balletten, så sidder det bare som personlige gidsler. Du er også gået til Rydelig, ikke? Det kan ja, ja, jeg godt huske, jo, det har du fortalt. Ja. <laughs> Skal de høre om dengang, jeg vandt Rydeskolemesterskaberne? Ja. <laughs> Når no. mange mennesker øh, synes jo, det er meget vigtigt at have fokus på sådan følelser, mentalt helbred. og øh, vil måske også mene, at det kan være overfladisk at skulle iscenesætte sig selv, eller som du faktisk også lige var inde på det med din Instagram, at gå op i at have et flot feed og den slags. Hvad tænker du om det? Er det noget, du sådan selv tænker over nogle gange?
1: Øhm, ja. ja, især fordi jeg ved, hvor meget det påvirker andre. Mm. Øhm, jeg ved ikke hvorfor, men jeg føler, at min Instagram er et virkelig, virkelig rart sted at være. Jeg får ikke ondt i maven, når jeg kigger på andre folks stories og opslag. jeg tror også, det er, fordi, jeg engang, hvad kalder man det, ryttet ud, fjernet alle dem, der gav mig ondt i maven, i forhold til ikke at have lige så tøj som dem eller flade maver. Og nu føler jeg bare, at mit feed er sådan et dejligt, inspirerende sted. Jeg tænker over selv at være det i andres feed, Samtidig med, at jeg også godt kan lide ideen om at romantisere sit liv, så jeg prøver ikke at vise alle de grimme sider og alt det dårlige, men alligevel vise hverdagen igennem altså lyserøde briller, fordi det kan jeg mærke, sådan, giver mig en, en glæde, og det er godt for mit mentale helbred. Men det er en balance, jeg ved ikke, hvordan jeg har fundet den, fordi det kan også være mega farligt at have det mega dårligt, og så føler at man skal tage et billede af den flotte latterart i sin kop, fordi man skal huske at romantisere sit liv. Altså, det, det, det er jo også tortur tur mod sig selv at bilde sig ind, at man, at man bare kan få det godt ved at sætte noget god musik på at gå en tur. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke det, altid det, jeg af, ikke. Af løsningen. Jeg synes, det er vigtigt, at der er et fokus på det. Og jeg tror, at det er på sociale medier, at vi også altså, bryder med sociale medier. Hmm. Så for nogle vil hjælpe der at slukke, og for andre hjælper der at nyansere de historier, vi fortæller.
0: Hvad hvis du så selv for eksempel har altså en off-dag eller en off-periode? Eller et eller andet, er Instagram så stadigvæk et godt sted for dig at søge hen?
1: Hmm. Jeg poster ikke lige så meget. Hmm. Altså sådan, det, det kan jeg tydeligt se, at hvis jeg har det whack så føles det også mærkeligt at poste ting, hvor det ligner, at jeg har det godt. Øh, men igen, jeg, jeg føler ikke, at hvis jeg har det dårligt, det så hænger så meget op på andres, andres liv. Så tværtimod kan det måske faktisk bare give mig sådan lidt, lidt rar distraktion eller hvad hedder det, ja, øh, distrahering og sidde og bare kigge på, hvad andre spiser til frokost, og hvilke koncerter de er til.
0: Men det, kan det ikke gøre dig sådan usikker, fordi nu kan vi jo fortælle om, hvordan vi to for eksempel mødte hinanden på Instagram, at der var jeg en periode, hvor jeg var sådan ret usikker, var lige flyttet til Hamburg, havde ikke rigtig så meget arbejde, og jeg kan stadig huske, at jeg bare lå i min seng og scrollede og så, at du skulle være vært på kender du typen. Og jeg fik sådan helt ondt i maven, fordi jeg var sådan, uh, du er lige nogle år yngre end mig, og nu har du allerede landet så sindssygt et job. Hvad skal der så blive af mig? så er det jo klart det der med, at vi som kvinder er skolet til, at der er kun plads til øh, en øh, superstjerne vært, og nu fik du lige pladsen, og så var der ikke noget arbejde til mig resten af livet. Det var den første tanke, der fylder. Og den var jeg heldigvis klog nok til at være sådan, der skal nok være plads, men hvorfor går min karriere ikke lige så smooth eller lige så hurtigt, eller hvad ved jeg. Og, og, og der kunne jeg i hvert fald godt blive sådan ret usikker på mig selv, og det endte jo med, at, vi, at du skrev til mig, fordi jeg havde snakket om det i min anden podcast, og det var virkelig dejligt, og og meget sådan afmystificerende På en eller anden måde Det der med at du skal sådan Ja jeg lytter til din podcast mm. Og jeg synes så sådan er grineren Så blev vi jo egentlig veninder Men, men kan du slet ikke sådan, føle dig utilstrækkelig Ligesom det når du kigger Og folk de bare laver alle mulige ting Og du for eksempel har det Pøllet Jo Eller whack
1: Jo <laughs> Whack <Ja. som laughs> Jeg vil da gerne sige pølled Det er da også et godt ord Jamen Jo Øh, jeg tror bare og det var også mega heldigt men min karriere har ikke givet mig rigtig ondt i maven endnu mm-hmm. det, det, der har egentlig været rimelig meget tryghed så tit så er det ikke så meget mine egne øh, mål og ambitioner som jeg måler med andres så er det mere sådan det ved jeg ikke personlige ting tror jeg hvis jeg sådan har en dårlig dag altså noget der er sådan udfrakommende gør at jeg har det dårligt øh, jeg tror talenthullet var en virkelig god start på hele den her fucked up branche fordi på talentholdet får man bare at vide, sådan, du er en ener, og du er ikke en skid, og sådan, det, du kan, øh, er rigtigt nogen steder, og helt forkert andre. Så det har egentlig været en, en meget rar stemme at have i baghovedet, at hvis jeg får et job, så er det fordi, jeg skal have det. og Hvis jeg ikke får det, så er det fordi, jeg ikke skal have det. Det har aldrig noget at gøre med, om man er dum eller grim eller dårlig. Altså, at hvis man bare holder fast i det, man har lært, altså, som for eksempel i mit tilfælde, at så øh, hvis sådan addition ikke går super godt, så må jeg også stole på, at de er dygtige nok til at se, at det bare var addition, der ikke gik så godt, og jeg nok skal blive bedre, hvis jeg får jobbet, end at jeg nemlig sådan, alt eller intet-agtigt, kan ødelægge alt for mig selv. Mm. Øh, så selv de additions eller castings, eller hvad det hedder, jeg har været til, hvor jeg ikke har fået, det som jeg kastede castet til, så har jeg egentlig haft det, sådan, selvfølgelig bliver ked af det lige med det samme, men så bagefter har jeg været sådan, ja, yeah, så var det bare ikke mig, der skulle have det, så jeg set den anden vært, så der. Ej, hvor det de Selvfølgelig var det ikke mig, der skulle lave det der. Så, og det kommer jo nemlig også af et privilegie af, at det er gået så mm. smooth, at nemlig, der har hele tiden været et job, jeg var glad for, og en, og en tryghed i det her fag.
0: du rejser alene. Og det er jo også noget, du egentlig har været ude og sådan at tale om i medier og sådan noget. Øhm, selv da jeg boede i Hamborg, så kunne jeg ikke engang lige at gå ned på gaden og sidde alene på en café. Og sådan, hvor, hvor, hvor har du fået idéen? Eller ikke engang idéen, men sådan, hvorfor kan du finde ud af det? det, var, det var sådan, ja. Nu må du komme Nu må du komme med nogle svar. Sådan, hvordan, hvordan er det bare sådan blevet en ting for dig, at du synes, det er nice at rejse ud i verden, og så bare... Øh, tag det en, en dag i gangen-agtigt. For ja. langt, jeg føler ikke, at rigtig planlægger så meget, når du gør det.
1: Nej, det gør jeg ikke. Altså af erfaring, at min første rejse nogensinde som 19-årig til Australien gik så godt. Ja. Så jeg tror, hvis jeg ikke havde haft den, så havde jeg da nok ikke altså, fået ideen om at, at rejse alene. Du... du tror, det var der, det simpelthen startede? Ja, det, det var, var så sådan, random, ja. jeg tog afsted, og så gik det bare så godt. Og så kunne jeg lige pludselig sådan høre på andre, og kunne se, at alle var, eller mange var sted med en ven eller mm. en, øh, en kæreste. Og så jeg sådan, nå er jeg okay, der er måske noget over det er lidt. Sådan Specielt da jeg er taget alene over på den anden side af jorden. Jeg fandt bare så meget ro i at både være sammen med mig selv. Det føler jeg også lige kommet ud af gymnasiet var første gang nogensinde, at jeg var voksen rigtigt og selv kunne bestemme. Og fandt ud af, jeg egentlig var ret fed at hænge ud med. Både sammen med andre mennesker, men også bare sammen med mig selv. Og der er bare så mange ting, der der kan ske, når man er derude, hvor man er lidt på dybt vand. Så det er slet ikke fordi, at det er uden adrenalin og nervøsitet, altså sted i dag, når jeg gør det. Men jeg føler bare, at jeg har så mange gode oplevelser med det, at jeg bliver nødt til at blive ved med at gøre det. Øhm, hvor at, og det kan jeg jo også godt lide, at hvis man sidder med en veninde på en café, så er man i den boble. Men når du lige pludselig sidder der alene, så er boblen meget større. Altså du, du, du snakker måske lidt mere med tjenerne, eller spørger dem ved siden af der om noget. Og sådan, du er mere åben over for den verden, der er omkring dig. Og det tror jeg også er det der med at romantisere sit liv. Jeg ved bare, at sådan... Og det er den måde, jeg godt kan lide at, at eksistere på, det er, at der sker noget. Og det sker bare ofte, når jeg er derude, hvor at, at det er lidt unknown territory.
0: Hvis vi skal tage sådan det performative med ind i det at rejse alene, hvad er det så, som du kan, kan dyrke i det, når du rejser?
1: Øhm, jamen det er faktisk spændende, fordi det er nemlig, som jeg også du var på først bagefter, at jeg opdager, hvilken version af mig selv, jeg har performet. Som jeg egentlig synes, er mega grineren, for jeg har ikke tid til at tænke over... Øh, hvem jeg er, og hvad jeg gerne vil være. Hvor nogle gange, hvis man møder nogen, og man har en idé om, at de ved, hvem man er, så tror jeg også, at man indirekte kommer til mm. at enten leve mega meget op til det, eller prøve at gøre op med det. Så hvis jeg møder nogen, og jeg kan mærke, at de ved, hvad jeg laver, men måske liv om, at de ved det. Altså, den der følelse af, at de ved godt, hvad mit arbejde er, men de lader, som om de ikke ved det. Og så altså, kan jeg tænke alt muligt om, hvorfor lader de, som om de ikke ved det? Er det, fordi de, er det fordi, de synes, at jeg er sej, og gerne vil imponere mig, eller er det fordi, de synes, at det er kikset, og ikke vil indrømme de, som typen? Altså sådan, så kan jeg mærke, at så jeg måske komme til at stå og sådan, performe noget, der passer ind i deres billede af, hvem jeg er. Så skal mm. jeg måske spille ekstra sej, for at vise, at, at jeg er sød, eller whatever. Men hvis jeg er ude i verden, så snakker jeg jo slet ikke om, hvad jeg laver til daglig, fordi der er så meget andet, der er spændende at snakke om. Og så det først bagefter, sådan i retrospekt, at jeg ser, hvilken version af mig selv, jeg var lige der. Og det er bare ofte sådan den reneste form, synes jeg. Er det så
0: der, du føler, at du har lært dig selv bedre at kende?
1: Ja, helt fordi sikkert. Du
0: ser, ser du så nye sider af dig selv også, på en eller anden måde? Ja.
1: ja, fordi det er jo nemlig også, at altså, når du møder nogen fra et andet land, der fortæller en historie om, hvem de er, hvor de kommer fra, eller hvad de har oplevet, så det er det også en historie, du aldrig har hørt før, så reagerer du også med nogle følelser og nogle, nogle tanker, som du ikke havde haft før. Men når du er til den samme slags fest og snakker med nogen, der også læser på DMVX, så er det bare tit de samme ord, tanker og følelser, man, man har omkring for eksempel, bare sige, at arbejde i mediebranchen. Så det var bare spændende at, at, at mødes med nogen, der er vokset op på en helt anden måde, og at høre dem sætte ord på, på deres liv. Og så reagerer man jo, og så lærer man jo sig selv at kende i den samtale.
0: Det er i hvert fald ret interessant det der med, hvor, hvor, hvor vigtigt det egentlig er at omgås forskellige mennesker og forskellige miljøer, og ikke bare rende rundt i sådan et ekokammer hele tiden i hvert fald, men det ja. med at opdage, hvor meget andet der egentlig er i verden. Og, altså jeg kan huske meget, da jeg lavede radio og arbejdet med musik, der kunne jeg ikke forstå, hver gang jeg var sammen med mine veninder, at de ikke vidste, hvem alle mulige små opkommende artister var, fordi det, det er min verden. Eller sådan. Ja. Og det er bare sådan en, en lille anekdote i det, føler jeg, det der med, sådan, at alt, hvad der bare fyldt fyldt, og bare sådan hele min hverdag, og alt, hvad jeg troede, at alle andre også vidste, det var de sådan, vi ved, aner ikke hvem Alexander også har, eller hvad ved jeg, ja. ikke? Og det synes jeg egentlig, har jeg brugt meget efterfølgende til, hvis jeg for eksempel har det dårligt, eller føler, at alle går og snakker om mig, sådan, når min angst stikker meget af, at så kan jeg også sige det til mig selv, at sådan, du er ikke verdens navle, og alle, altså, du er ikke main character i andre menneskers liv. Og det synes jeg tit, jeg opdager det der man når jeg lige for snakker med mange forskellige slags mennesker, at alle mulige mennesker går op i alle mulige forskellige ting. Og det er ikke hverken opkommende artister eller dig, der er det, der fylder. Eller sådan.
1: Nej, og det er nemlig rart at blive også... Altså, ekokammeret er jo også vildt rart, fordi det er trygt, i hmm. i forhold til politiske holdninger. Men det er også nogle gange fedt at komme ud og... Det synes jeg faktisk er mega spændende, når man snakker med unge mennesker i andre lande, sådan politik. Altså, jeg følte på et tidspunkt, jeg snakkede med en i Holland, og som så sagde et andet, der var sket, der var helt sindssygt. Og så var sådan, det har jeg ikke hørt om. Og han var sådan, hvad har du ikke hørt om det? Og jeg sådan, nej, det er hollandsk politik. Men det var en eller anden kæmpe stor ting. Og sådan, det kunne da egentlig godt være kommet ud i verden, men sådan, jeg tror det heller ikke, at han vidste, hvad mink sagde. <laughs> men det, var sådan, det, det synes jeg også er meget spændende. Og at for eksempel, altså de unge i Barcelona, sådan, hvor fucking meget de hader deres regering. Mm. Det synes jeg også bare var vildt spændende at høre om, fordi det var nogle helt andre tanker end, end danske unge, der hedder vores regering. Eller mm. Så det, det tror jeg også bare, sådan, jeg synes, giver noget at komme ud og høre nogle andre stemmer og, og komme lidt ud af. Ja, og altså så reagerer på det, på en
0: eller anden måde, være ja. i det som menneske, ja. Det lyder virkelig, altså det giver rigtig, rigtig god mening. Som en, øh, en lille afrunding, så kan jeg godt tænke mig at, øh, at høre øhm, når, man taler om, eller når vi taler om din sådan, performativitet udad til, eller hvordan du agerer blandt andre mennesker, hvad er så sådan, det værste, du kan blive opfattet som?
1: Øh, om Fordi det er bare så negativt ladet. Og der ligger i det, at man gerne vil have mikrofonen øh på, altså på bekostning af andre, mm. at, at man for alt i verden bare gerne vil stå forrest. Og alt det her med, at jeg gerne vil stå forrest, og jeg gerne vil have mikrofonen, at jeg gerne vil fortælle, det håber jeg også, at folk kan øh, høre og se af fordi at, at jeg har noget at fortælle. Mm. Eller, eller, hvad, hvad, hvad øhm, for det værste ville være, hvis nogen tænkte, at jeg bare for alt i verden altid skulle være den, der snakkede højst. For sådan ser jeg ikke mig selv, mm. så det ville være så ubehageligt at, at blive misforstået på den måde. Og hvad er sådan dit favorit dit favorit, øh,
0: eller din favorit måde at blive opfattet på, um, af mennesker.
1: Er sprudlende. Er der nogen, der har kaldt mig en gang. Det ord kan jeg virkelig godt lide. Fordi det er nemlig sådan, du griner, når du hører det. og Jeg synes bare, det er dejligt, fordi det nemlig siger, at, at man fylder, og man sådan. Men med, med, med de bedste intentioner.
0: Du er meget sprudlende, Anna. Ej, tak. Vi har jo talt om, at din karriere er gået ret stærkt. Jeg tænker meget på det her med, sådan at i mange øjne kan du nærmest allerede have toppet. Altså sådan, du, har, du, har, du har et, et, et tv job på et af de mest sete programmer på Flow TV. Altså kender du typen, og du har gang i alle mulige andre spændende ting samtidig. Og sådan noget. Hvad tænker du selv omkring sådan fremtiden? Hvad er dine drømme
1: der? Jamen, jeg har. Det er faktisk mega uhyggeligt, fordi min drøm er gået i opfyldelse. Så jeg skal ikke engang med at finde nye drømme. Men det, som jeg kan mærke, der er en helt vildt rar ting at have indset, er, at når jeg vågner om morgenen, er jeg lige så glad som dengang jeg arbejdede på kaffebar, som jeg er nu, hvor jeg er vært på kender typen Så min drømme er bare at blive ved med at have det på den måde. Mm. Så bare være sådan til stede i hvilke projekter jeg laver, giver de mig hverdagsglæde, og så behøver der egentlig ikke at være sådan, så store, øh, ja, prestige ting, der ligger og venter. Fordi jeg kan mærke, at jeg laver de ting, jeg gør, fordi de betyder noget for mig, og så ser jeg tællene af sekundært. Selvfølgelig skønne, når, når det med arbejde, man laver, bliver anerkendt og vinder priser og, og alt det. sådan. Det drømmer jeg om. Jeg tror, jeg drømmer om at... Arbejde endnu mere med, med mit værtskab. Jeg kan virkelig godt lide at være personlig vært, og jeg kunne godt tænke mig at lave endnu flere programmer, hvor jeg får lov til at både sådan nørde det, det at være en dygtig formidler, samtidig med at give noget af mig selv. Så sådan nogle slags programmer kunne måske ligge derude og være en drøm. Og hvad tænker du har været det hårdeste ved, at din karriere er gået så stærkt,
0: og du også er så ung i en... Altså jeg tænker, at mange af dine kollegaer er en del ældre end dig. Har du mødt sådan alderskritik eller andet?
1: Øh, overhovedet ikke fra, fra folk omkring mig. Altså nogle enkelte Facebook-kommentarer om, at, at jeg er for ung til kender du typen, og det er et fejlkast. Det kan jeg sgu ikke rigtig gøre så meget ved. Øh, jeg tror egentlig ikke, at jeg synes, at der er noget, som som er dårligt ved, at det er gået hurtigt. Fordi det der, den der følelse, jeg har af, at jeg er det rigtige sted, den er mm. bare så bekræftende. At selv hvis jeg ikke skal arbejde som vært, så ved jeg stadig, at den her branche den, den er den rigtige for mig lige nu. Øh, og det er bare en kæmpe tryghed, fordi når jeg ser nogle af mine venner sådan, shuffle rundt i mellemuddannelser, uddannelser, og være mega frustreret over ikke at finde sin hylde, så kan jeg virkelig mærke taknemmeligheden over, hvor vildt det er, jeg fandt min så hurtigt. Hmm. Og jeg håber, min hylde kommer til at ændre sig. Jeg håber, at jeg finder nye personer, resten af livet. Men for nu er det bare så rart at mærke, at det, jeg laver, giver mig øhm, god energi.
0: Og her til sidst, så kan jeg godt lige tænke mig at høre, hvorfor du egentlig tror, at du lykkedes så godt med at performe på så mange sådan ledere kanter i dit liv?
1: Jeg tror, at det er... En tryghed omkring mig. Altså, lad os bare nævne Clara igen. Altså, at, at der er nogen omkring mig, som har fortalt mig, at, at jeg er god til det, jeg gør, og jeg godt må, og jeg godt kan. Øhm, så selvom der har været kommende jantelov, så er den aldrig fået lov at være i min indre cirkel. Øhm, så jeg tror, følelsen af, at, at, at have noget at falde tilbage på, altså, at selv hvis nogen misforstår mig, så, så er det ikke alle... Øhm, det tror jeg er til, at jeg godt kan lide at performe. Det er, at jeg ved, at, at, at... Nu bare for at citere TikTok. The girls who get it, get it. The girls who don't, don't. Altså, at jeg finder... De rigtige finder mig. Det kan jeg jo også mærke på sociale medier. At de beskeder, jeg modtager. At det er det helt rigtige øh, publikum, eller målgruppe, eller reach, jeg har. Mm. At jeg alene det, at jeg bare eksisterer, i mit favoritøj, og med de ord, jeg siger. Det hjælper andre. Det, det giver bare blod på tanden for at blive ved. Men her til slut så kunne jeg godt tænke mig at
0: spørge dig, Anna, hvis du kunne sige noget nu til dig selv, da du var teenager.
1: Hvad, hvad tror du så, du ville fortælle dig selv? Øhm, jeg tror, jeg vil forberede teenagerne på, at der kommer en hård periode. Altså gymnasiet er mega hårdt, og det vigtigste jeg kan gøre, teenagerne, det er at holde fast i, hvem jeg er. Øhm, jeg kan faktisk huske efter en periode i gymnasiet, hvor der var nogle, nogle piger, der havde, havde holdt mig udenfor, uden nogen grund. Altså, ja, yeah, altså bare sådan lavede en gruppe og sørgede for, at der ligesom ikke var plads til mig, og det var mega toksisk og grimt, fordi jeg troede, jeg var en del af gruppen. Øhm, og der snakkede jeg med min veninde om det, som efterfølgende havde set det lidt udefra og var blevet meget ked af sit eget reaktionsmønster i det hele, og hun ligesom ikke havde, havde stået op for mig fordi jeg havde aldrig gjort noget og de piger, der holdt mig udenfor, havde ikke rigtig en, en grund til det altså, og så fortalte hun mig så at nu her som voksen, at jeg dengang havde sagt til hende at hvis de ikke altså, kan lide mig for den jeg er, så skal jeg jo heller ikke altså, så jeg kan jo ikke gøre noget, jeg kan ikke ændre mig det fortalte nu mig her som voksen, at, at jeg havde sagt dengang, at, at vi havde snakket om det, at hun bare synes at det havde været så fint, og det er jeg også mega stolt af, for det synes jeg skulle være så stærkt, at en 17-årig at være sådan, okay, jeg ved, at jeg ikke har gjort noget forkert, men bare allerede dengang vide, okay, jamen så kan jeg jo ikke gøre noget, fordi jeg er jo bare mig, og jeg ville da gerne sige undskyld, hvis jeg havde gjort noget, men det havde jeg jo ikke. Så 17 andre teenagerne skal bare vide, at, at hun bare skal blive ved med at være sig selv, fordi så er det også de rigtige mennesker, der finder en. Det siger jeg faktisk virkelig ofte til unge. Mm. Nu har jeg jo lavet nogle programmer, der også handler om, unge, der har det svært. Og off the record, når jeg sidder og snakker med dem, så siger jeg også altid, sådan, at du skal vidt lidt bare blive ved med at være dig. Fordi det kan godt være, at der ikke er nogen venner lige nu, men de rigtige finder dig, mm. fordi du er dig selv. Og det er mega hårdt at gå og vente på, at de kommer, men de kommer, fordi at du bliver ved med at holde fast i kernen.
0: Og det er, også, det er meget signende i forhold til sådan hele tråden i interviewet, også føler jeg det der med, at at de bum, du har mødt på vejen i forhold til at være dig selv og performe og ikke lave om på dig selv, men altid sådan være mere nysgerrig på, hvem du selv er og ikke gå på kompromis og den slags, jo som du så selv sidder og siger nu, har ført dig til, hvor du er og har kastet dig i fagnen på en masse dejlige mennesker og en masse gode oplevelser og sådan noget. Så det er jo det er virkelig et godt, et godt råd.
1: Ja, jamen jeg tror nemlig sådan, at, at nu kunne mærke, at det giver på det, ikke at gå på kompromis med, hvem jeg er i venskaber. At det gør, at jeg har de rigtige venner. Og det, det er jo også en dejlig erfaring, at der nemlig er nogen, der er fuldt med siden barndommen. Men også en tryghed, at jeg kan mærke, at når jeg får nye venner, er altså, det også fordi, de ser mig, altså sådan, hmm. så, så kan de også lide noget ved mig, og jeg kan lide noget ved dem. Så det ikke er bare fordi, man arbejder med det samme, eller sådan der gør, at man begynder at, at hænge ud. Men at man møder verden med, med sig selv. Tak, Anna. Tak, Tak, Ida.